0: 어제 청와대 경제수석과 일자리 수석이 동시에 교체가 됐습니다. 언론은 문책성 경제인사라고 분석을 합니다. 지방선거 직후 문재인 대통령은 공직자의 유능함을 강조한 바 있지요. 신년엔 이게 삶이냐에 대한 응답을 올해 안에 내겠다고 하기도 했습니다 그렇지만 상반기 내내 최저임금 인상과 소득주도 성장에 태클 거는 데가 너무 많고 또한 생각만큼 정책 집행의 속도가 붙지 않자 전격 단행한 조치로 풀이가 됩니다 사람을 바꿨다고 해서 정책까지 바꾸는 것은 아닌데 보수 언론과 보수 정당은 끊임없이 소득주도 성장 폐기를 요구합니다 실패한 소득주도 성장을 포기하라거나 철회하라 이렇게 요구하고 있는데요 소득주도 성장은 노동자의 소득이 늘어나야 소비가 늘어나고 그래야 경제가 성장한다는 논리입니다 과거 우리 경제정책은 기업 수익이 오르면 낙수효과로 저소득층까지 소득이 모두 증가하게 된다는 논리였는데요 그렇지만 노벨 경제학상을 받은 스티글리치 교수는 낙수 효과를 강조한 미국식 모델은 실패했고 한국은 성공한 북유럽 모델을 타산지석으로 삼아야 한다고 조언을 했습니다. 이 소득주도성장은 1960, 70년대 영국노동당과 사인당이 썼던 정책인데요. 50년 전 유럽의 정당들이 썼던 정책을 이제야 그것도 불평등 지수가 세계에서 가장 높고 레미제라블 시대보다 더 심각한 불평등 속에서 시도하고 있는 겁니다. 흑수저 금수저 세습자본주의 시대에 부의 대물림과 불평등을 더 이상 가속화하지 않기 위한 최후의 수단인 거죠. 소득주도 성장 이제 그만 흔들었으면 좋겠습니다. 뉴스공장 단계알바 장윤선의 제안이었습니다. 네. 이 정도는 알아야 할 아침 뉴스 이 r u 시사인의 김은지 기자 나오셨습니다. 어서
1: 오세요. 네. 안녕하세요. 네. 자. 어, 어떻게 생각하세요? 이 소득주도 성장? 네. 굉장히 의미 있는 것들인데 말씀처럼 흔들려왔던 과정들이 꽤지난했던것 같습니다. 네. 그 오늘 아침 신문들을 쭉
0: 보니까요. 이 사람 바꾼 걸로 끝낼 일이 아니고 어, 궤도까지 수정을 해야 된다는 중앙일보 사설이 있고요. 그리고 조선일보의 경우에는 소득주도 성장을 포기하지 않는 청와대 장하성에게 한번더 기회를 줬다 뭐 이런 얘기를 하면서 사람만 바꾸고 소득주도 성장 계속한다는 청와대는 문제의 본질을 못 보고 있다 이렇게 비판을 하고 있고요. 그리고 사설을 통해서는 애초부터 경제학에서 이 소득주도 성장은 실패한 모델이다 이렇게 주장을 하고 있습니다. 굉장히 강하게 비판을 하고 있는 건데 그리고 심지어 이렇게 얘기를 해요. 이 경제 성장과 일자리를 만드는 것은 기업과 시장을 활성화시키면 되는데 이런 확실한 길을 놔두고 최저임금 인상과 세금 퍼붓기, 세금 퍼붓기 정책만 계속하겠다고 한다. 어, 마치 무슨 청와대가 목리를 부리고 있는 것처럼 이렇게 얘기를 하고 있는데 아시는 것처럼 최저임금 인상한 지 이제 6개월밖에 안 됐고요. 소득주도 성장 쓴지석 달밖에 안 됐습니다.
1: 네. 심지어 있는 세수도 제대로 그러니까요. 사용하지 못하게 하는 지국회 벽에 예, 막혀 있는 상황인데요. 그러니까요. 예.
0: 지금 추경도 막았던 야당 아닙니까? 그리고 예. 계속 이렇게 노동자들에 대해서 처우가 좋아지는 게
1: 싫은가 봐요. 네. 그리고 최저임금은 <웃음> 지난 대선 때 대부분의 아, 다올린다고 그랬어요. 예, 그렇죠. 예, 공약했던 예. 부분인데요. 마치 이 정부의 특징인 것처럼만 공약하는 거죠. 정확하지는 않은 것 같습니다. 네. 자, 첫 번째 뉴스 볼까요? 네, 관련 소식들 그럼 먼저 전해드리겠습니다. 어제 청와대 일부 수석급 인사가 있었는데요. 경제 라인 위주였습니다. 홍장표 청와대 경제수석을 윤종원 주 OECD 대사로 교체했고요. 반장식 일자리 수석은 정태우 정책기획비서관으로 바꾸었습니다. 뿐만 아니라 하승창 사회혁신수석 자리는 요 이용선 더불어민주당 양천을 지역위원장이 임명됐는데요. 사회혁신수석은 시민사회수석으로 이름이 바뀌기도 했습니다. 몇몇 제가 보기에 이제 그 지방선거 이후에 공직자들이 해이해질
0: 것을 우려한 대통령께서 유능함을 제일 첫 번째로 강조를 하고 두 번째는 도덕성 그리고 세 번째가 겸손함이었거든요. 제가 보기에는 남북관계 때문에 상반기 내내 사실 바빴잖아요. 그리고 민생 현안이라든가 그리고 경제 이슈가 조금 수면 아래 있었는데 올해 안에 민생에 대한 대안 이게 삶이냐에 대한 대안을 내겠다고 올 신년에 밝혔기 때문에 속도를 좀 내겠다. 라는 입장을 강력하게 밝히고 있는 게 아닌가 싶습니다. 음.
1: 네. 총와들도 그렇게 이야기를 하고 있는데요. 아, 이번 인선은 정책의 한층 속도를 내기 위해서 한 거다라고요. 임종석 네. 비서실장이 설명했습니다. 네. 그러니까요. 우리가 언제
0: 내수경기가 굉장히 안 좋잖아요. 이 소득이 낮은 사람들은 생활임금을 그대로 다 지출하게 돼 있어요. 생활비로. <웃음> 예 네. 그렇기 때문에 소득주도 성장이 돼야 내수경기도 진작이 되고 그래야 경제선순환이 된다고 수많은 경제학자들이 얘기하고 있는데 유독 우리 보수 언론들은 그런 생각
1: 아닌 모양입니다. 답답해서 제가 얘기를 좀 해봤고요. 자, 두 번째 뉴스 보겠습니다. 네, 양승태 전 대법원장과 박병대 전 법원행정처장이 사용했던 컴퓨터 하드디스크가 지난해 연구 훼손된 사실이 뒤늦게 드러났습니다. 강력한 자기장을 사용해서 복구가 불가능하게 만드는 이른바 디가우징을 한 건데요. 재판거래 의혹의 핵심 증거가 사라진 겁니다. 디가우징. 이거 많이 듣던 얘기거든요. 예, 과거에 네. 민간인 사찰 때요 네. 이명박 정부 당시에 나와서 굉장히 화제가 됐던 단어이기도 합니다. 그렇습니다. 그리고 아니 법원이 <웃음> 양승태
0: 전 대법원장과 대 법원 행정처장이 어 강력한 자기장을 이용해서 끝내 복구가 불가능한 방법으로 뭘 그렇게 증거를 인멸하려고 했었던 걸까 이런 생각이 좀 드는데 핵심적인
1: 재판 거래 의혹과 관련된 증거 인멸에 나섰다. 그러면 그 자체로 범죄 행위 아닙니까? 네, 사실 법원의 구속 사유를 보면요, 네. 증거 인멸이 들어가 있습니다. 음. 그렇기 때문에 아주 중요한 부분이라고 볼수 있는데, 물론 법원 행정처는 절차대로 진행한 것뿐이다라고 해명하고 있는데요. 네. 하지만 시점이 굉장히 의미가 있습니다. 음. 이때가 지난해 10월 달이거든요. 네. 그때만 하더라도요, 사법부 블랙리스트 의혹에 대한 1차 조사가 부족하다면서 음. 추가 조사 요구가 빗발쳤습니다. 아무리 그런 절차가 있다라고 하더라도요, 네. 의심받지 않기 위해서는 이런 행위들을 하지 않았어야 되는 건데 네. 이제는 모든 의심을 다할 수밖에 없는 상황입니다.
0: 다른 건 몰라도 어, 증거인멸 도주의 우려. 우려가 있을 예. 때는 구속수사를 해야 돼요. 그렇죠. 예, 이게 증거인멸 혐의가 나왔기 때문에 양승태 전 대법원장에 대해서는 검찰이 수사를 안할수
1: 없는 상황이 됐다. 네, 더욱더 강제적으로 수사를 해야 될 상황인데요 문제는 그러한 압수수색 영장조차도 법원을 거쳐야지 나오는 거거든요 그렇기 때문에 또 법원의 판단도 더욱더 주목됩니다 첩첩 산 중이다, 이런 생각이 좀 드는데,
0: 우선, 그, 이번에, 그, 자료 복구가 불가하다는 것과 관련해서, 어, 전문가 한분 전화 연결해서 얘기를 좀 듣고 넘어가야 될것 같은데요. 지금 계속 논란이 좀 되고 있는 양승태 전 대법원장의 컴퓨터 하드디스크 디가우징, 관련해서 보안 전문가 연결했습니다. 큐브피아의 권석철 대표, 나와 계십니까?
4: 예, 안녕하세요. 네,
0: 안녕하세요. 자 우선 디가우징이라는 게 어떤 건지 간략하게 설명을 좀 부탁드릴게요.
4: 예, 어, 디가우징은 그 디스크 하드디스크에다가 네. 어, 강력한 그 자기장을 노출시킵니다. 음. 그러면 하드디스크 자체에 있는 기록 데이터들이 자기 흐름이 이제 다 깨지는데요. 네. 그렇게 이제 파괴시키는 그런 어, 완전한 어떤 데이터 영구 음. 삭제 방법으로 사용이 되고 있는 기법입니다.
0: 네, 이제 디가우징 디가우징 얘기 용어는 익숙한데. 사실, 이 디가우징이 되면 정말 연구삭제가 됩니까? 복구가 정말 안 되나요?
4: 예, 원래 이제 데이터를 연구삭제할 때 사용하는 방법인데요. 네. 그 보통 하드디스크를 이제 이제 물리적으로 부시거나 구멍을 내거나 그런 방법하고 디가우징 이두 가지 방법이 연구 삭제 방법으로 사용이 되고 있습니다.
0: 근데 그 디가우징 했는데 이걸 또 어떤 프로그램으로 되살렸다라는 얘기를 제가 언젠가 들은 적이 있어가지고 근데 그런 사례는 없다는 거죠. 그러면 이 양승태 전 대법원장의 이 디가우징한 이 자료들은 볼수 없는 건가요 영원히?
4: 만약에 정말 디가우징 기법으로 사용을 했었다. 그래서 네. 그 디가우저라는 곳에다가 집어넣어서 네. 거기서 하드디스크를 이제 못 쓰겠다. 그러면 은 사실상 복구가 불가능하다고 보시면 됩니다.
0: 이게 완벽한 증거인멸에 해당한다 이런 말씀을 좀 주신 걸로 이해해도 될것 같은데요. 예. 자 과거에 이 증거인멸용으로 디가우징한 사례들 대표적인 게 어떤 게 있을까요?
4: 어. 그, 보통 2013년 정도 되나요? 그, 네. 국정원 그 정치 대선 개입사건일 때, 경찰에서 이제 그, 서울경찰청 압수수색이 있었습니다. 근데 그때 이제 그
5: 음흠.
4: 내용을, 어, 거의 경찰 사내부가 드라우징이라는 기법을 써서 그때 이제 처음 나왔고요. 그 다음에, 네. 뭐, 국무총리실인가 2008년도 민간인 음. 불법 사찰 때도 이 맞아요. 얘기들이 많이 나와서. 네. 그때제반제 알게 되신 용어입니다.
0: 어, 지금 굉장히 우울한 게 디가우징 된 하드디스크는 복구가 불가능하다라고 말씀을 전문가께서 하시니까 이게 어떻게든 또좀 살려봐야 된다는 생각을 할 텐데 전국에 계신 혹은 또 세계에 있는 수많은 컴퓨터 전문가들이 디가우징을 좀 살려낼 수 있는 기법을 좀 <웃음> 개발했으면 좋겠다 이런 생각이 좀 듭니다. 자 오늘 말씀은 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네 감사합니다. 네 지금까지 보안 전문가 권석철 대표와 함께했습니다. 아 이러면 정말 대단한 거네요. 예, 연구 삭제가 가능하다는 걸 알고 이렇게 했다면 그럼 어떻게 되는 겁니까? 이거 진짜. 법률 전문가한테 좀
1: 물어봐야 되겠다는 생각이 좀 들기도 하는데. 네 정말 법적인 문제도 법적인 문제인데요. 이렇게 되면 사법부는 절대로 신뢰를 해볼 수 없습니다. 예. 이런 행위까지 한 재판부를 어떻게 믿을 수 있냐라는 예. 정서를요. 예. 어떻게 걷잡을 수 있을까라는 생각이 예. 드는데요. 사법부가 최후의 보루거든요.
0: 어, 그리고 정말 억울한 사람들이 가서 마지막 호소를 하는 데가 사법부인데 이 사법부에서 그것도 대법원장이 범죄 행위를 한 의혹이 있단 말이에요. 본인은 물론 아니라고 주장을 하지만 수사 안 하면 안 되는 상황이 돼 있어요. 네, 입장 조금 조금만 바꿔서 보면요. 되고요.
1: 정말 법원에 앉아서 그 판사들이 이런 사건들을 자기가 맡았다라고 한다면 피고인이 그러니까요. 이런 변명한다고 하면 정말 가만 감히 네, 네. 받아들이지 않을 겁니다.
0: 김은지 기자나 제가 있으면 긴급체포해가지고 바로 감옥에 갔을 거예요. 그렇죠. 네. 정말. 전형적인 내로남불 네? 이런 거 아닙니까? 자, 다음 뉴스 보겠습니다.
1: 네. 북한 관련된 소식도 좀 전해드리겠는데요. 네. 마이크 폼페이오 미 국무장관이 북 북한 비핵화의 시간표를 설정하지 않겠다라고 밝혔습니다. 폼페이오 장관이 CNN과 인터뷰에서 이렇게 말을 했는데요. 2개월이든 6개월이든 비핵화에 대해서 시간표를 설정하지 않으려 한다라는 겁니다. 음. 또한 북미 정상이 제시한 것들을 달성할 수 있는지 보기 위해서 신속하게 앞으로 나아가는 데전념하고 있다라고 밝혔는데요. 북미 사이에 수십 년간 긴장이 이어졌는데 정상회담이 끝난 지 2주도 안돼 구체적인 로드맵을 기대하는 것은 너무 이르다라는 인식을 밝힌 겁니다. 그러니까 전날 익명으로요. 국방부 당국자가 북한의 특정한 요구 사항과 시간표를 제시할 거다라는 로이터 보도가 있었는데 네네네. 그것을 공개적으로 부인한 겁니다.
0: 아, 그러니까 지금 그 뭔가 모종의 이른바 그 백악관 안에서 미묘한 노선 갈등이 있는 걸로 감지가 돼요. 메시지가 서로 조금씩 그러니까요. 다르게 나 때문에. 메시지가 해요. 계속 다르기 때문에 이게 이른바 폼페이오 파와 <웃음> 볼튼 파가 서로 대립 갈등하면서. 노선 경쟁을 하고 있다 이런 얘기들이 좀 나오고 있는데 어찌 됐든 큰 틀에서 보면 트럼프 대통령이 결심한 바 있고 북미정상회담을 통해서 확인된 확약된 것들이 있기 때문에 그 일정들을 밟아가는 게 좋은데
1: 어쨌든 양국이 모두 빠른 해결을 원하는 거 아니겠어요 비핵화와 한반도 평화체제와 관련해서는. 네, 그렇죠. 이제 그렇지만 이제 시안을 못 박지 않았다라는 음. 점들은요. 네. 북한을 지나치게 압박하는 모양새를 피하겠다라는 의미로도 보이고요. 네. 또 시안을 공표했다가 달성하지 못하면 그에 대한 정촉 그렇죠. 부담감들이 있거든요. 맞습니다. 그렇기 때문에 열어두고 협상하겠다라고 이해하는 음. 게 맞을 것 같습니다. 네. 자, 다음 뉴스 보겠습니다. 예, 남부여제 판문점 남, 남측 평화의 집에서 하루 종일 접촉을 이어가면서 철도 연결 협력 방안을 음. 논의했는데요.
0: 1시간이나 회담했다는 거잖아요. 네, 예,
1: 그래서 음. 밤 늦게 공동보도문이 나왔습니다. 네. 다음 달 24일부터 본격적인 북측 철도 구간에 대해서 남북 공동조사가 진행된다라는 건데요. 경에서는 개성에서 신의주 구간 동에서는 금강산에서 두만강 구간이 조사 대상입니다. 그 결과를 토대로 남북이 북한 철도 현대화 남북 철도 연결을 위해서 설계와 공사 방법 등 실무대책을 세운다라는 계획입니다. 네.
0: 철도도로 협력 사업이 사실은 노무현 정부 때 처음 시작이 된 거예요. 그래서 예 그때부터 얘기가 나온 게 서울역에서 기차 타고 대동강에 가서 그렇죠. 뭐 이런 얘기가 있었는데 이것이 현실이 될수 있을 것 같고 그때보다는 훨씬 단계를 뛰어넘어서 어, 고속절도가 시행이 된다면 바로 그냥 4차 산업혁명 시대로 도입을 하게 되는 게 아닌가 이런 생각이 좀 듭니다. 후속회담들도 기대해도 좋을 것 같아요. 후속경협회담들도 있고 예, 개성공단 그렇죠. 문제도 얘기를 좀 해야 되고 그러지 않나라는 생각이 좀 듭니다. 이 뉴스는 꼭좀 봐야 될것 같은데 그 다음 뉴스 보겠습니다.
1: 네, 장자연 씨 관련된 사건입니다. 굉장히 많은 관심을 갖고 있는데요. 어제 서울중앙지검이 배우고 장자연 씨를 술자리에서 강제추행한 혐의로 전 조선일보 기자 조아무개 씨를 불구속 기소했습니다. 불구속이요? 네, 그러니까 재판에 붙이겠다라고 하는 건데요. 인신을 구속하지는 않겠다라는 음. 겁니다. 조 씨는 지난 2008년 8월 달에 장씨 소속사 전 대표의 생일 파티에 참석해서 장 씨를 추행한 혐의를 받고 있는데요. 원래 이 사건은 이번에 처음 불거진 게 아닙니다. 네. 검찰이 과거에 이 사건을 불기소한 바가 있는데요. 9년 만에 재수사에서 수사 결과를 뒤집은 겁니다. 2009년만 하더라도 경찰에서는 당시에 파티에 동석했던 다른 여배우의 진술을 토대로 조 씨를 기소 의견으로 송치한 바가 있는데요. 하지만 검찰이 여배우의 진술에 신빙성이 없다라면서 불기소 처분한 바 있습니다. 하지만 검찰 과거사위원회에서 이 사건들을 조사하기 시작했고요. 재수사 결과 대검찰청 진상조사단 검고에 따라서 불구속 기소하게 됐습니다. 이 사건의 본질은 이 기자가 아니지 않습니까? 네. 그렇죠. 모든 사람들이 관심을 가지는 것은요. 조선일보 사주와 관련된 거 아니겠어요? 네. 장자연 씨 유서에 나와 있는 소위 조선일보 방사장. 과연 누구인가에 대한 부분입니다. 네이 조선일보 방사장은 누구인가에 대한 수사는 왜 이렇게 더딘 겁니까? 예, 그렇기 때문에 여러모로 안타까움들을 사고 있는데요. <웃음> 네. 특히 이 사건의 공소시효가 오는 8월 4일입니다. 네. 그렇기 때문에 더욱더 속도를 좀 내주길 바라는 여러 사람들의 응원과 마음들이 사실상 있습니다. 사실상 한달 정도 남은 건데 이대로 뭉개면 어떻게 되는 겁니까? 그럼 이제 다시 이제 시지진실을 밝혀지기는 쉽지 않은 상황인 건데요. 야. 네. 데 사실 이 장자연 씨 사건은 그 시절부터 굉장히 많은
0: 기자들이 추적을 했었고요. 추적하다가 어쨌든 검찰 수사가... 되지 않기 때문에 한계에 봉착해 있었는데, 이 과거사에서, 검찰 과거사에서, 과거사위원회인가요? 여기서도 예, 이 사건, 예, 수사를 하겠다고 했기 때문에 반드시 이 사건에 대해서는, 이게 사실 최초의 미투다라는 얘기가 있지 않습니까? 음, 적극적으로 검찰이 수사에 나서서 망자의 억울함을 풀어주는 것이 산자들의, 에, 역할이 아닌가 이런 생각을 좀 합니다. 동의하십니까? <웃음> 네 그럼요.
1: 그때부터 계속해서 사건에 굉장히 관심을 가지고 있었는데요. 제수사가 네. 조금 더 힘을 내서 제대로 된 결과가 나오길 바랍니다. 그러니까요. 자, 다음 뉴스 보겠습니다. 네, 네이버가 지난해 대기업 총수일과 연관검색어 다수를 임의로 삭제했다는 지적이 나왔습니다. 한국 인터넷 자율정책기구가 어제 공개한 보고서에 쓰인 내용인데요. 네이버는 지난해 상반기 최태원 SK 회장의 사생활 풍문과 관련돼서 연관검색어 다수를 명예훼손 사이로 자체 판단해서 노출해서 제외했습니다. 뿐만 아니라 조연아 전 대한항공 부사장과 유명인들을 비교한 연관검색어도 재해 처리했다라고 하는데요. 위원회는 타당한 재해 사유라고 보기 어렵다라면서요. 문제가 있다고 지적했습니다. 안 지워도 다 압니다. 네, 국민들은 다 찾아보고요.
0: 영광 검색어, 굳이 이런 수고 안 하셔도 돼요. 예, 왜냐하면 국민들이 다 찾아보고, 그, 얼마나 큰 논란이 됐습니까, 당시에. 최태원 SK 회장. 감옥 갔다 나와가지고 바로 이혼 얘기가 예, 있었어요. 스스로 언론사에다가 언론사에 예, 그렇죠. 편지를 보냈습니다. 편지를 보냈고, 그게 일면 머릿기사로 났고, 관심 있는 것은 다 찾아보기 때문에 네이버가 굳이 이런 노력 을안 해도 된다. 라는 생각이 좀 듭니다. 그리고 대한항공과 관련해서도 마찬가지예요. 이렇게까지 기업에 충성할 필요가 있나라는 생각이
1: 좀 드네요. 예, 실시간 여론들을 자지우지하는 부분들이 있기 때문에 여전히 네. 네이버와 검색과 관련된 부분들은 중요한 것들인데요. 그래서 계속해서 감시가 필요한 부분으로 보입니다. 그러니까요. 어쨌든 제가
0: 보기에는 기업에는 참관대해요 권력자에는 참 관대하고 그러나 노동자에게는 참 박한 그리고 관심도 없는 이런 사회 풍토에 대해서 한번 생각해 봤으면 좋겠어요. 다수 국민들은 노동자들이거든요.
3: 그렇죠?
1: 알겠습니다. 오늘 여기까지 듣겠습니다. 시사인의 김은지였습니다. 감사합니다.
0: 승태 전 대법원장이 <웃음> 사용했던 컴퓨터가 디가우징됐다는 사실을 우리는 어떻게 받아들여야 될지 앞서 김은지 기자도 브리핑을 해 주신 바 있는데요. 이른바 사법농단 사태 해법이 어떤 건지 한번 들어보겠습니다. 더불어민주당 박범계 수석대변인 스튜디오에 모셨습니다. 어서 오십시오.
3: 네. 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 네,
0: 저희가 방금 전에 전문가 연결해서 들어봤는데요. 이 디가우징이라는 게 영구 삭제이기 때문에 사실상 복구가 불가능하다. 그러면 양승태 전 대법원장은 어, 증거인멸을 <웃음> 했다. 대법원장이. 이런 의혹이 가능한 거 아니겠습니까
3: 네, 충분히 디가우징이라는 게 우리나라에서 범죄와 관련된 또 증거인멸과 관련된 여러 가지 얘기들이 많았던 방법이 있기 때문에 어, 증거인멸의 의혹을 충분히 받을 수 있다고 생각합니다.
0: 네. 증거인멸을 했으면 사법 처리가 돼야 되는 거 아니에요?
3: <웃음> 단정적으로 네. 말씀드리기는 그렇지만 대법원 법원 행정처의 설명은 네. 뭐 퇴임 규정에 따라 처리한 것이다. 근데 퇴임 규정에 디가우징을 써라 뭐 이런 건 없는 것 같고 네. 조금 전에 나온 뉴스는 후임자의 이제 의지에 따라서 네. 그렇게 한다 그러는데 디가우징을 했다는 것은 누구도 어떠한 방법으로 어떤 경우에도 볼수 없게끔 하려는 거였는데 컴퓨터를 교체하면 될 일인데. 네. 에, 그럼 그
0: 후임자의 의지에 따라서 했다는 거는 김영수 대법원장이 의지를 가지고 이렇게 했다는 말입니까? 이 말이 안 되지 않습까 그래서
3: 않습니까? 그 후임자라는 네. 것이 누구를 말씀하시는 건지. 네. 행정천장 설명은 김영수 대법원장께서 아셨느냐 이 질문에 대해서는 네. 명확한 답을 하지 않았어요. 네. 음 그래서 아무튼 디거징수법에 의한 것으로 이제 지금 얘기가 나오는 거니까. 네. 아, 어, 지금 사법 농단에 더 붙여서 어, 점점 더 의혹이 급증 증폭하고 있는 거 아닌가 하는 생각이 듭니다.
0: 이게 법원 안의 문제로 내부에서 논의하고 말일인가 전직 판사님이기 때문에 제가 좀 여쭤보겠습니다. 음. 네네네. 예, 특히 그 시니어 판사들의 부장 판사님들 직급이 높을수록 법원장님들 이런 분들이 이사이 이 사법농단에 대해서 그냥 조용히 넘어가기를 간곡히 원하는 것 같은 분위기예요. <웃음> 네. 그럴 일이냐는 거죠 국민들 네. 입장에서 볼때 예, 적극적으로 검찰 수사를 받겠다고 나서도. 국민들이 이것을 용서할지 말지 할입한국에 음. 이것을 마치 그냥 어 우리끼리 잘 처리할 테니 믿고 맡겨주십시오. 뭐 음. 이렇게 이런 태도거든요.
3: 어이 사법농단 사태를 지켜보는 법원 내 판사들은 크게 두 가지 흐름으로 분류되는데요. 네. 다시 지금 말씀하신 것처럼 소장파 그러니까 지방법원 부장판사 이하 소장파 판사들 거의 대부분이죠. 판사들은 아무튼 검찰 수사라는 방법을 통해서도 분명히 진상이 규명되고 사법 처리가 필요하다는 라 그런 의견이고 그 이상의 고위직 법관들은 반대하는 의견인데 이 경우는 진짜 제가 보기에는 박근혜 국정농단에 조응하는 일종의 사법농단이기 때문에 네. 아, 박근혜 국정농단이 결국은 특검으로 가지 않았습니까?
5: 맞습니다. 그래서
3: 특별한 경우고 특별한 일들이 벌어졌고 지금 특별하게 취급되어야될 필요가 있거든요. 음. 네. 검찰과 법원은 수사기관 소추기관대 재판기관이라는 항상 만나야 되는 전국 네. 어디서든 음. 그런 관계이기 때문에 저는 어, 법원이 아무리 수사협조 의지가 있어도 네. 건건이부딪칠 가능성이 높다. 음. 어, 앞으로 영장 청구할 때마다 그렇지 않겠어요?
5: 네.
3: 어, 재판도 마찬가지고요. 그래서 어, 지금 현재 상설특검법이라는 게 있습니다. 네, 네. 그래서 저 제가 보기에는 법무부 장관의 어떤 그 거기에 그그 특검 추천 요구, 음. 특검 요구권이 있습니다. 그래서 어, 특별한 어떤 그 특검을 통해서. 네,
0: 특검을 해야 된다.
3: 수사를 말 그대로 이제 포를 뜨듯이. 네. 정확히 이이 부분에 대한. 네. 지금 법원은 이거 외의 다른 어떤 국가 기밀, 공무상 기밀들이 검찰이라는 수사기관에 송, 송두리째 들어가는 것, 음. 그것은 어, 당연히 불편하겠죠. 네. 그렇지 않겠습니까? 그럴 수 있겠죠. 검찰이 네. 다 모든 100% 다 네. 지금 검찰도 개혁의 대상이죠.
0: 뭐, 개혁 대상이죠. 가장 예. 제일호의 개혁,
3: 개혁 대상이기 대상이죠. 때문에 그래서 저는 특수하게 처리하는 것, 그 재판도 특별 재판부를 구성해서 하는 것이 맞지 않는가 하는 음. 생각 가져봅니다.
0: 그런데 지금 검찰도 수사에 적극적이지 않아요. 그리고 각종 텔레비전 방송에 나와서 얘기하는 변호사들도 이 사법농단 얘기만 나오면 적극적으로 세게 비판을 안 하는 분위기입니다. 그러니까 법조 내부가 이, 이 사건 자체에 대해서 웬만하면 잊혀지기를 그러나 국민들은 <웃음> 잊을 수가 없는 이런 상황이라는 것입니다. 오히려 어 김명수 대법원장이 적극적으로 수사에 협조하는 태도를 보이고. 검찰도 적극적왜 다른 사건에 대해서는 그렇게 압수수색도 잘하고 그런 검찰이 어 대법원에 대해서만큼 왜 이렇게 간대한 겁니까? 눈치 보는 겁니까?
3: 기관대 기관으로 만난 거고요. 기관대 박근혜 기관. 사법농단은 박근혜 최순실라는 네. 대통령이긴 하지만 임기가 정해져 있고 어 어떤 어한 개인들의 어떤 조직적 물론 조직적인 농단이죠. 그런데 네. 이것은 기관대 기관이었고 어 앞으로 계속 만나야 될 관계고. 껄끄럽군요. 껄끄러운 정도가 아니죠. 생각해 <웃음> 보세요. 그 어, 타자가 심판한테 네. 대들면 얼마나 대들 수 있겠습니까. 그렇기 때문에 특별하게 취급해야 될 것이 맞습니다. 그러니까 네. 지금 우리 장윤성 기자님 정확히 보시고 계신
0: 거예요. 네. 그러면. 특검이나 특별재판부를 하려면 특별법을 또 만들어야 된다고 사람들은 생각을 하는데 예컨대 세월호 사건 네네, 세월호 네네. 참사처럼 말이죠. 근데 이번 경우에는 꼭 그렇지만은 않다. 상설특검법이 있기 때문에. 네, 한
3: 번도 시행이 안 됐습니다. 예, 그래서 법은 상, 있지만.
0: 아, 그러면 그 상설특검법에 따라서 언제부터 시행을 할수 있는 겁니까? 만약에 이걸 하게 된 그것은
3: 법무부 장관이 그렇게 판단해 가지고 네. 요구를 하면 국회가 의결하면 됩니다.
0: 아, 지금 드루킹 특검도 시작을. 네, 예, 그래서 뭐 네, 특검 국면이라 조금 예. 크게
3: 부담이 되긴 돼요. 네.
0: 예, 드루킹 특검도 해야 되는데 또이 예. 특검도 해야 되냐 또 이러면서 야당이 반대하겠네요.
3: 그래서 <웃음> 이제 뭐 드루킹 특검이 6 0일이니까 네. 제가 보기에는 검찰이 초동수사를 좀 하고 네. 드루킹 특검도 경찰이 초동수사했고 특검으로 갔잖아요. 네, 네. 그래서 너무 이저 수사로 음. 검찰과 법원이 건건히 부딪히는 새로운 갈등을 유발하지 않고 네. 이 문제에 대한 정말 진상규명의 의지를 좀 네. 어, 정확하게 보여주는 네. 그런 차원의 초동수사를 잘하고 근데 네. 뭐 잘하기는 쉽지 않은
0: 네. 지금
3: 왜냐하면 가장 중요한 증거들이 지금 사라지고 있기 때문에
0: 그
3: 그런 면이 좀 없지 않아 있습니다.
0: 예. 예전 같으면 민주당도 이 문제 굉장히 적극적으로 얘기를 했었을 음. 것 같거든요. 어, 세게 비판하고 그런데 민주당도 좀 적극적이지 않다 네, 저보고 하시는 말씀 같은데요. <웃음> 예, <맞아요. 웃음> 네. 맞아요.
3: 그래도 유일하게 도 얘기하는 사람 수밖에 없습니다.
0: <웃음> 그런데 기관대 기관 말씀하셨지만 억울한 사법 피해자들이 있습니다. 그렇죠. 예, 이 억울한 네. 사법 피해자들 어떻게 할 거냐. 특히 이제 KTX 여승무원들의 경우에는 안타깝게 목숨을 잃은 분까지도 있습니다. 맞습니다. 서울역에서 지금 농성 또 하고 네, 있거든요. 네. 자, 이 문제를 법률적으로만 풀 거냐 언제 할 거냐 정부 차원에서 혹은 어뭐 국회 차원에서 할수 있는지 별로 많지는 않겠지만.
3: 아니요. 말, 맛만 먹으면 네. 그 재판을 기다리지 않고 네. 재판하려면 재심해야 되는데. 제시하려면이 진상규명이 나와야 되고 대법관들이 관여된 것이 나와야 되는데 하세월 아닙니까? 거기까지 예. 나오겠느냐 라는 그런 예. 의구심이 있죠. 그렇다면 국회가 이 부분에 대해서 얼마든지 또 행정적인 조치로 제가 보기에는 뭐할수 있다고 봐요. 네. 그래서 어, 그 부분에 대한 어떤 뭐 강도 높은 그런 대응이 저는 필요하다고 보여집니다.
0: KTX의 경우에는 철도공사 사장이 좀 결심하면 우선 이 억울하다는 것이 확인이 됐기 때문에 다시 복직 가능하죠?
3: 복직할 복직수
0: 네. 있도록 해야 되는 거 아닙니까? 네. 네.
3: 새로운 사회를 이유로 해서 네. 복직 가능하다고 봅니다.
0: 오영식 사장한테 전하지마세요 <웃음> <웃음> 이런 억울한 사법 피해자에 대해서는 네. 적극적으로 조치하는 게 민주당 출신의. 네. 네. 공사 사장이 아닌가라는 (웃음) 생각이 좀 듭니다. 어제 청와대가 경제수석 일자리수석 교체를 했는데요. 문책성 인사다라는 언론 비판이 있습니다. 그런데 또 조중동은 여전히 사람의 문제가 아니라 정책의 문제로 보고 있어요. 그래서 소득주도 성장 자체에 대해서 폐기해야 된다. 보수야당과 보조를 맞추고 있는데 어떻게 보세요?
3: 지금 이제 경제수석 그리고 일자리수석 시민사회수석이 바뀌었는데요. 어 교수님들이었잖아요. 네. 경제 수석 비서관도 그러셨고, 그 다음에 일자리 수석 비서관도 그러셨고, 어 교수님들은 아무래도 기획에 예. 능하시니까 이론도 음. 이론에 밝고 그래서 제가 보기에는 정부 출범 초기의 기획 네. 그리고 지금은 2 단계의 어떤 실무적 장악과 집행력의 강화 음. 이런 차원에서. 어 우리 이제 정태호 비서관, 네. 또 수석 비서관, 또 이제 윤종원 경제수석, 네. 기재부에서 이제 잔뼈가 굵으신 실무형 관료신데요.
5: 네.
3: 그래서 그것을 뭐 경질이란 차원보다는 대통령의 의지를 보여줬던 네. 소득, 소득 주도 성장에 대한 집행력의 강화다 음. 실무력의 강화다 이런 차원으로 보는 것이 맞는 것 같습니다.
0: 근데 세간에서는 장하성 김동연 갈등설 여기에도 네. 이제 관심이 많은데 오늘 아침 동아일보 사설에서는 왜 장하성은 경질 안했냐 음. <웃음> 뭐 이런 얘기까지 씁니다. 그러니까 자꾸 사람을 이게 그 링에 올려놓고 네, 네. 이렇게 치는 스타일로 가고 있는데. 실제로 이렇게 갈등이 심각한가요?
3: 당정청 협의회 하면 은어 보이죠. 네. 보이는데 소득주도 성장 특히 최저임금 인상 부분에 있어서 다소간에 어떤 이견이 있어 보이는 듯 했습니다. 그러나 네. 문재인 대통령께서 정확하게 정리를 했고요. 소득주도 성장의 큰틀어담론은 유지해 나가는 것. 그러나 디테일에 있어서 세부적인 측면에서의 어떤 그 어, 접근법 네. 또 연착륙에 예, 그런 것들은 조금 어, 뭐 미세 조정을 하는 거 아니냐라는 으흠. 그런 예측은 가능해 보이는, 보입니다. 장하성 정치실장이 유임한 걸로 봐서는 소득주도 성장의 큰 틀은 유지되는 것으로 그렇죠. 그렇게 네. 보여야 될것 같습니다.
0: 오늘 나오신 핵심 이유는 당권 도전.
3: 시간 다 갔는데요 거의.
0: <웃음> 예. 4분 나왔습니다아 그렇습니까? 예. 당대표 출마를 선언하셨어요. 네, 그렇습니다. 수석대변인에서. 네. 왜박봉계입니까
3: 어 우리 당의 지난 1년간 네. 정권 교체 후 문재인 정부 출범 후 지난 1년간 우리 당의 정말 핵심에서 최고위원으로서 그리고 수석대변으로서 지방선거까지 가장 우리 당의 현실을 네. 장단점을 가장 정확하게 잘 아는 사람이 저라고 생각을 음. 하고요. 네. 어, 뭐, 젊다 그러니까, 쉬운 다스 살도 젊은 나이가 아니에요. 이렇게 누가 지적을 하던데. 어떤 젊은, 젊은
0: 나이는 아니에요. 네, 그런가요? 어, 아, 그럼요. 네,
3: 뭐 비교돼서 그런가요? 그렇죠. 네, 아무튼 젊음에게 좋한 유능한 혁신가로서 우리 당 지금이야말로 집권했고 지방선거 압승을 한 지금이야말로 저는 아 어, 혁신에
0: 뭘 네. 혁신하시겠다는 거죠?
3: 가장 기본적으로는 시스템의 정착입니다.
0: 음. 어떤 시스템이요?
3: 여러 가지가 있습니다. 공천은 물론이고요. 기본적으로 일어나는 현안들에 대해서 전문적인 접근과 신속한 결정. 음. 그 신속한 결정 이후에 그 결정의 어떤 집행 이런 부분들은 아 어, 매우 어떻게 더입 면도 있고 약간은 좀 이렇게 전후가 앞뒤가 안 맞는 경우도 있습니다.
0: 2020년 공천권 때문에 한번 해보겠다 이런 생각하시는 제가
3: 오늘이또내일은 아주 중요한 네. 공약 같은 걸 발표를 하려고 그러는데요. 네. 공천 이 자리에서 하시죠. 공천 문제야말로 자기 네. 어, 당대표를 해야 되는 이유가 돼서는 안 됩니다. 예. 이미 이번 지방선거에서 공천은 네. 상당 부분 상향식 공천이 관철이 됐고요.
0: 예.
3: 다음 2020 2020년 총선 공천은 아마 거의 당대표가 자지 우지 할수 없는.
0: 이번 공천에 그리고, 민주당 잡음도 꽤 있어요. 불만도 많고. 그러나
3: 전체적으로 과거 사례하고 비교해 볼때 예. 많이 좋아진 건 사실입니다. 그러나 네. 지금 말씀하신 것처럼 잡음이 뭐 없다고는 얘기할 수는 없겠습니다.
0: 네. 자 그래서 예. 당을 혁신하시겠다고 했는데 그. 지금 모두 20명이거든요. 어제 지금 도전장을 냈다. 그렇게 나올 어, 거라고 보셨습니다. 언론에 예. 종합판, <웃음> 언론이 종합한 <웃음> 20명이 있는데 네. 김부겸 장관이 어제 네. 중앙일보하고 인터뷰를 했어요. 보셨습니까? 예, 봤죠. 예. 예. 그 인터뷰 어떻게 보셨어요?
3: 뭐안 나오실 것 같은 느낌으로 받았는데. 아, 어,
0: 김부겸 장관 당대표 네. 불출마 선언으로 읽었다.
3: 뭐, 대단한 의미를 갖고서 그런 건 아니고, 예. 저라면 제가 예. 그 위치에 있었다면, 은 어, 글쎄요. 저는 예. 조금 다소 신중한 입장이신 거 아닌가 하는 그렇게 읽었습니다.
0: 다소 신중한 입장이다. 네. 대통령이 판단할 문제라고 한 포인트는 어떻게 보십니까? 바로 그점
3: 때문이죠. 네. 예, 뭐, 김부겸 장관님의 성품이 계시잖아요. 네. 예, 매우 합리적이고 부드러운 성품이신데, 만약에 나올 의지로 그런 말씀 을 하셨다면, 그건 굉장히 큰 승부는. 네. 요
0: 네, 그렇죠. 승부처죠. <웃음> 출마를 선언하면 이건 대통령의 에, 뜻이 반영된 거다라고 해석될 여지가 있는 인터뷰였거든요. <웃음>
3: 그렇군요. 예, 그렇지 않습니까? 저는, 저는 그렇게는 안 봤어요.
0: <웃음> 지금 이른바 음. 이제 친문 진영에서의 뭐 교통정리 뭐 이런 것도 언론에서는 음. 보도를 하더군요 그래서 네. 전해철 의원
3: 최재성 의원,
0: 예, 최재성 의원. 네. 또 박범계
3: 의원 그리고 네, 저 빼주세요 아,
0: 친문 아니세요?
3: 아니 친문은 맞죠 <웃음> 지금 친문 아닌 분들이 어디 있어요 친문 비문 가르는 거야말로 아, 공학이고 예. 그러니까요 교통정리 그거 과거에 낡은 방식입니다 아. 당원들이 결정합니다 당원들의 당원들이 선택권을 결정합니다. 존중하는 게 맞고요 네 컷오프 또본선이라게 있는데 당대표를 뽑는 과정이 단일하지 뭐 당원들의 의사도 안 물어보고. 예.
0: 자, 그 이해찬 전 총리께서 예. 제가 진행하는 tbs tv 장윤선의 이슈파이터에 <웃음> 처음 출연을 하셨어요. 인터뷰를 네네. 하셔서 당대표 출마 고심 중이다 말씀하셨거든요. 그건 어떻게
3: 읽으셨습니까?
0: 거긴 어떤 행간의 의미가
3: 있을까요? 아, 이예찬 총리님에 대해서는 제가 언급할 수가 없습니다.
0: 왜 언급을 못하십니까?
3: 아니 그뭐 <웃음> 아시잖아요, 뻔한 관계고. 예, 뻔한 참 관계. 참 부담스러워요. 아이, 저는
0: 알수 있지만 우리 국민들 제가
3: 모르겠습니까? 이번에 출마 선언을 예. 하면서 가장 마음에 걸렸다 고 그럴까? 네. 예, 여러 가지 신중한 고려 요소 중에 1.1 제일이 네. 이해찬 총리님의 거취 네. 출마 여부였는데 네. 아직까지도 말씀을 안 하시는 것으로 보고 그래도 이쯤에서는 제가 출마 선을 해도 크게 음. 에 총리님께 네. 에뭐큰 누가 되지는 않겠다는 음. 판단을 해서였는데 모르겠습니다. 총리님이 어떤 판단 하시는지.
0: 전화는 하셨습니까? 뭐 그런 의중은 여쭤보셨어요? 제가 이런 준비하는데 어떻게 생각하십니까? 정치 선배니까 의논을 하실 수 있지 않습니까?
3: 뭐 넘어가시죠 <웃음>
0: <웃음> 알겠습니다 시간이 다 돼가지고요 이제 네. 정리를 좀 해야 될것 같아서 아쉽지만 한번더 나오시죠
3: 예, 뭐 불러주시면 뭐. 네. 네.
0: 굉장히 겸손해지셨어요
3: <웃음> 아 원래, 원래 부드럽고 겸손한 사람입니다
0: <웃음> <웃음> 네 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다 예, 감사합니다. 고맙습니다 네, 네, 지금까지 더불어민주당 박범계 의원과 함께했습니다 네. 김관영 의원이 바른미래당의 원내대표로 선출이 됐습니다. 여야 교섭단체 원내대표들이 오늘 20대 국회 후반기 원구성 협상을 시작하게 되는데요. 바른미래당이 원구성 협상과 관련해서 향후 국회 운영 과정에서 캐스팅보트로서 역할을 할수 있을지도 관심을 모으고 있습니다. 바른미래당 김관영 원내대표 전화로 연결해서 자세한 말씀 좀 들어보죠. 대표님 나와 계십니까?
2: 네. 안녕하세요.
0: 네. 축하드립니다.
2: 네, 감사합니다. 네,
0: 목이 매시네요 너무 축하를 세게, 적하게 <웃음> 인사를 드렸습니까? 네, 목이 메네요. <웃음> 예. 예. 자, 지금 보면, 바른미래당이 상당히 어려운 상황이에요. 네, 네. 예, 지난 지방선거에서 특히 존재감 제로에 도전했다. 네. 이런 네. 평가도 나오고 있는데요. 네. 자, 지금 신임 원내대표로서 당을 네. 좀 어떻게 새롭게 만들려고 하시는지 간단히 각오한 말씀 드릴게요.
2: 국회에서 원내대표 되면 좀 기뻐야 되는데 에, 기쁨보다는 <웃음> 참 힘듭니다. 그리고 책임감이 너무 크게 느껴집니다. 저희가 창당해놓고 힘한번 써보지 못하고 지방선거에서 대패했거든요. 네. 이 창당할 때의 초심으로 돌아가서 집을 다시 한번 세워보겠습니다. 그리고 음. 통합해서 우리가 실천하려고 했던 가치가 있는데 진보보수 뛰어넘어서 이념 뛰어넘는 민생실용정당 만들어보자 했는데 한번 실천 한번 해서 국민의 평가를 다시 한번 받아보고 싶습니다.
0: 민생실용정당이라고 말씀하셨는데요. 구체적으로 네. 민생실용정당의 상이 뭡니까?
2: 어, 모든 정책의 우선순위를 저희 당의 당리당략을 떠나서 국민의 삶을 에, 개선시키는 에, 경제 우선 에, 그런 데에 초점을 두겠다는 그런 얘기고요. 네. 어, 정책을 하다 보면 이념적 도그마에 빠져서 또 정책의 장단을 논하면서 제대로 시간을 끄는 경우가 상당히 있는데요. 네. 국민에게 도움이 되는 경우라면 즉각각 신속하게 반응해서 정책을 내겠다는 얘기입니다. 음,
0: 경제우선정당 주장하셨는데 어제 청와대에서 경제수석, 일자리수석 교체했거든요. 이건 어떻게 예, 예. 보세요?
2: 저는 뭐 만시지탄의 감이 있습니다. 그러나 에, 그나마 다행이라고 생각하고요. 지금이라도 청와대가 경제를 살려야 되겠다라고 하는 그 전면에 나서기보다는 내각이 우선돼서 중심이 돼서 하는 일이 저는 중요하다 이렇게 생각을 합니다. 그리고 소득주도정책의 주도성장에 관한 문제도 근본적인 방향의 대전환이 필요하다 이렇게 생각합니다.
0: 근본적인 방향의 대전환은 어떤 방향의 대전환을 말씀하시는 거죠?
2: 에, 소득이 늘어나야지 성장이 줄수 있다고 라 하는 에, 점이 어느 정도 일리는 있는데요. 네. 제가 에, 정부 정책의 가장 큰 문제는 재정을 통해서 일자리를 늘리겠다고 라 하는 점입니다. 네. 에, 일자리 정책은 기본적으로 시장의 자율성과 기업의 창의성 또 투자를 통해서 일어나야 되는데 네. 이 재정을 지나치게 의존을 하면서 일자리 정책이 단기적이고 근시안적으로 그쳐버린다. 네. 그리고 오래 지속되지 못한다. 그리고 정부 자. 재정은 한없이어 지금 소진되고 있다. 네. 이런 어려움이 있는 겁니다.
0: 수많은 경제학자들이 지금 복지가 워낙 열악하기 때문에 최저임금 네. 인상만으로 커버가 안 되는 부분은 복지 확대가 네. 필요하다. 복지 증세로 재정 정책을 강력한 재정 정책을 써야 된다라고 얘기하고 있는데 바른 미래당은 그렇게 보진 않는군요.
2: 강력한 복지정책을 통해서 사회안전망을 확대해야 된다는 점 저의 제가 동의합니다 네. 우리나라가 사회안전망에 관한 여러 정책이 미흡한 것도 사실이고요
5: 네.
2: 그러나 일자리 정책은 기본적으로 시장이 반응하는 방향에 따라서 시장에서 수능하는 방식으로 일자리 정책과 재정이 투입이 돼야 되는데 네. 네. 사실 그거 그렇게 역행되는 방향으로 이루어지는 음. 것들이 많기 때문에 제가 드리는 말씀입니다. 네,
0: 자 정치 얘기 좀 해볼게요. 김성태 네네. 원내대표 자유한국당 그리고 민주평화당 장병환 원내대표 어제 만나셨잖아요. 예예. 3당 야권 공조 뭐 이렇게 하는 겁니까? 뭐 어떻게 또할 때는 해야죠.
2: 음. 뭐 저는 사 안에 따라서 네. 어, 우리가 때로는 또 야권 내에서도 경쟁을 해야 되고요. 예. 또 협력해야 될 것은 또 협력해야 되기 때문에 네. 에, 긴밀한 의사소통이 상시로 필요하다라는 말씀이고요. 네. 또 저는 선거구제 개편과 개헌 문제를 우리 야당에 계신 분들이 좀 서로 공조를 해서 네. 이 문제를 꼭 올해 안에 풀어냈으면 하는 바람을 가지고 있습니다.
0: 그러니까 선거제도 개혁과 개헌 두 가지 이슈를 올해 안에 해결하겠다. 그 개헌은 네. 사실 상반기에 못 하고 넘어갔는데 국회 주도로 예, 예. 개헌을 하겠다는 건가요?
2: 네, 저는 그런 희망을 가지고 있습니다. 개헌의 내용은 뭡니까? 겨헌의 내용은 지난번에 권력구조 개편이요. 권력구조 개편을 비롯해서 기본권을 확대하고요. 네. 지방공권도 확대하고.
0: 그 내용은 저희들이 괜찮아요. 다 알고 있는데 예, 예. 그중에서 핵심은 권력구조 개편에서 이른바 예, 예. 그 내각제를 닮은 예. 어, 이른바 이제 총리 추천제냐, 총리 임명제냐 이거 가지고 갈등하다 그냥 넘어갔잖아요. 예예. 예. 예 그와 관련해서 또 다시 쟁점을 만들겠다는 거잖아요, 그죠? 이제
2: 만약에 개헌을 하게 되면 그 부분에 관해서는 여야 협상 과정을 통해서 네. 그 부분에 관해서 서로 어 입장을 얘기하고 네. 어또 타협을 이루어내야 되는 과제가 있는 거죠.
0: 예. 네. 자, 지금 뭐각 당별로 개헌에 대해서 입장을 내겠다고는 하는데 협의가 될지 네. 여당은 또 전혀 다른 생각이기 때문에 여당은
2: 사실 지금 개헌할 생각이 별로 없습니다. 에 그리고 저는 지금 여당의 많은 분들을 뵀는데. 네. 뭐 6월 13일 날 지났기 때문에 이제 뭐 개헌 되겠냐? 예. 그리고 뭐 이제 물 건너갔다 이런 입장들을 많이 가지고 계신데 예. 사실 저는 촛불 민심의 완성은 개헌이라고 보거든요. 예. 그리고 그나마 6월 13일 날 이게 개헌이 됐으면 참 좋았는데 이 자유한국당이 지방 선거하고 동시 투표하는 것을 반대하면서 이게 틀어졌는데요. 그럼에도 불구하고 저는 올해 안에 네. 개헌 문제가 좀 매듭지어졌으면
0: 좋겠습니다. 네, 자, 원 구성과 관련해서요. 지금 핵심 쟁점이 상임위를 네. 어떻게 배분하느냐, 그리고 국회의장은 어떻게 할 거냐, 부의장은 네. 어떻게 할 거냐, 뭐 이, 이런 네. 게 있지 않겠습니까? 그리고 또 네. 이제 네. 이 과정에 네. 어떤 전략으로 하실 계획인가요?
2: 저는 이 국회 원 구성에 관해서는 오랫동안 국회 관행과 원칙이 있습니다. 네. 기본적으로 어, 의석수 비율대로 네. 상임위를 전체를 놓고 배분을 하게 되어 있기 때문에 그 상식에 부합하는 선에서 서로 협상을 하면 그 구체적인 범위 내에서 어떤 상임위를 가져가느냐에 관한 협상만 이루어지게 된다면
0: 쉽게 끝날 일이라고 생각합니다. 다른 미래당은 어떤 상임위를 지금 바라고 계세요?
2: 저희는 경제 우선 정당을 표방하고 있기 때문에 네. 경제와 관련된 상임위 중에서 탄력성 있게 서로 협상하겠습니다. 어느 상임위를 고집하지는 않겠습니다.
0: 네, 지금 국회 운영위원장이 핵심 쟁점이고 법사위원장 또 누가 할 거냐가 여야 쟁점인데 이 점은 네. 어떻게 하는 게 좋겠다고 생각하세요?
2: 제가 협상 전략이기 때문에 여기서 말씀드리기는 좀 그런데요. 조금만 네. 얘기를
0: 해주세요. 감좀 잡게.
2: 에, 감은 지난번 2년 전에 협상을 했던 것과 반대 입장을 한번 생각해 보면 좋을 것 같습니다. 왜냐하면 2년 전 내과 여야가 바뀌었기 때문에, 네. 예 기본적으로 운영위는 저는 개인적으로는 정부 여당이 하는 것이 맞다고 생각하고요. 네, 네. 법사위는 또 국회의장과 네. 어, 상대 당에서 맞는 것이 좀더 네. 합당하다고 생각합니다.
0: 다른 제, 당. 시간이 없어서 제가 다른 당. 네, 시간이 없어서 두 가지를 한꺼번에 좀 여쭤보고 마무리를 해야 될것 같은데 네. 국민의당 출신 비례대표 3인방 네. 있지 않습니까? 네네. 예이세 분이 네. 그 돌아올 생각이 없는 것 같아요. 손잡고 돌아오시겠다고 말씀하셨는데
2: 노력해봐야죠. 아직 네. 뭐 제대로 대화도 안 해봐요. 봤 알겠습니다.
0: 여기까지 예, 예. 듣겠습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다.